0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: En la mañana del 25 de octubre de 2023, Otis era una tormenta tropical cuyos vientos apenas alcanzaban 80 km por hora. En un lapso de menos de 24 horas, Otis se transformó en un huracán de categoría 5 con vientos mayores a 200 km por hora. Esa misma noche impactó al puerto de Acapulco y a sus más de 800.000 habitantes. La agudización del fenómeno no se esperaba, tampoco el desvío de su trayectoria, por lo que los preparativos puestos en marcha por el gobierno de Guerrero fueron insuficientes. Al día de hoy, no tenemos cifras ni cercanamente exactas que den cuenta del daño causado por Otis, y seguimos sin saber cuántas personas fallecieron a causa del huracán. Este es el episodio número 59 de Banal, el del huracán Otis. Alejados del oportunismo en el que inevitablemente caen los medios de comunicación y los actores políticos cuando se da un fenómeno de esta magnitud, en este episodio trataremos de darle una dimensión más real y más humana a todo lo acontecido en Acapulco a causa de Otis, y discutiremos cuáles son los límites, si es que los hay, de una autoridad cuando se trata de responder a un fenómeno tan imprevisible y tan destructivo como este. Para ello, regresa a esta cabina Bea Guillén, reportera del país, quien estuvo en Acapulco días después de que Otis dejara su marca en el puerto. Hola Bea, ¿cómo estás?
0: Hola Will, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
1: Eh, qué bueno que estés aquí de regreso, nos da mucho gusto. Eh, el tema no tanto, pero qué bueno que estés aquí eh, de regreso. Te platico cuál es mi idea con este episodio, Bea. Eh, lo que más me gustaría que discutiéramos es, a partir de tu perspectiva de haber estado ahí, días después de que esto sucedió, eh, que platiquemos sobre qué realmente crees que se pudo haber hecho que no se hizo, cómo es que debemos de pensar en fenómenos eh, de esta escala, eh, especialmente porque creo que desde acá de la ciudad oyes a muchísima gente hablar por hablar, ¿no? Y dicen y que debieron haber hecho esto y lo otro y que aquí y que allá y pues eh, creo que no estamos dimensionando la magnitud. Eh, de este fenómeno. Entonces, lo que te propongo es que para, po para que podamos hablar de eso, eh, de, de temas un poco más serios, de gobierno, de autoridades, asociaciones civiles, todo lo que... Eh, infraestructura, ¿no? Todo lo que tú viste primero eh, nos cuentes eh, de una manera muy anecdótica, que eres muy buena haciéndola, eh, ¿qué encontraste cuando, cuando llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Qué encontraste? ¿Cómo viste eh, eh, la cosa? Eh, tú estuviste ahí un día después, ¿no? O dos días después del...
0: Como unas... 40 horas. 40 horas 40 después. horas después. Perdón, cuando he dicho 40 horas, que a veces me dan muy mal las matemáticas, quería decir 55 horas.
1: 55 horas.
0: 55 horas Entonces, después.
1: cada vez que oigan a Bea decir 40 horas, son 55, que es un dato importante, y están oyendo esto como después, pero antes, porque antes de que Bea se fuera de la grabación, dijo es necesario que yo haga esta corrección, porque en realidad fueron. 55 horas. 55 horas. Entonces, Bea su equipo entran a Acapulco 55 horas después de que pega el, el huracán. Eso es. Entonces, llegas 40 horas después y ¿qué encuentras?
0: Pues, nosotras eh, llegamos un día antes a Chilpancingo porque ya nos avisaron otro compañero que teníamos de la agencia Reuters de no entren a Acapulco de noche. Si van a llegar de noche, no entren. Okay. Duerman y lleguen temprano en la mañana con, como con las primeras horas de luz. Eso hicimos, dormimos en Chilpancingo y a las 5 de la mañana iniciamos como el camino a Acapulco. Cuando yo fui so 40 horas después, la autopista estaba en perfectas condiciones, las casetas de Guerrero ni siquiera cobraban, y entramos a Acapulco. Íbamos eh, mi compañera de fotografía, Mónica González Islas, otra reportera, Celia Guerrero, cuya familia también es de Guerrero, de Acapulco, y recuerdo, nosotras íbamos platicando y fue entrar en, en la ciudad, en Acapulco, y se hizo como un silencio en el coche. La imagen era, era muy fuerte, sobre todo para todos los que conocíamos Acapulco, cómo lo conocíamos. En, en esa entrada inicial, que es la, que, de, la de Ciudad de México, la principal, entras por estas dos colonias, la zapata a la derecha, el renacimiento a la izquierda, todas enlodadas, coches, volcados... Todavía ahí había, por supuesto, todos los árboles tirados. Solo había un, un carril de entrada y de salida. Eso era como a la entrada, sin entrar dentro de las colonias de las que solo se veían lodo y, y como si siguiera inundado. ¿no? Las
1: colonias populares que están a la entrada de, de, de Acapulco, en los dos lados del, del monte, me imagino, no de la sierra.
0: Eso es. Entonces nosotros quisimos llegar hasta la costera, no pensando en en el punto neurálgico al menos del que empezar ese primer día de cobertura. Y la costera era una imagen, yo creo que la comparación igual está incorrecta, pero es como Mad Max, ¿cómo te imaginas? ¿Qué sería Mad Max? O sea, hacía un calor terrible desde primeras horas de la mañana. Eh, por supuesto, todos los hoteles estaban desgajados, como si a una fruta la, la, la pelas... Eh, árboles inmensos, parotas, ceibas, volcadas en mitad de la carretera. Y luego a mí me impresionó de ese primer día, donde luego yo creo que vamos a entrar más, pero Willey todavía sí había militares. Había muchos militares Guardia Nacional y del Ejército.
1: Es importante que digas eso, ¿no? 40 horas, tú sí viste una gran presencia de Guardia Nacional y Militares. Sí, estaban. Okay.
0: Sí, estaban. Ellos estaban. Y, y luego estaban también los técnicos de la CFE.
1: Que, que esos son los primeros en llegar a todos lados, ¿verdad? Dicen que
0: siempre entra la marina ah, y después de la marina, la CFI. La no, y ellos eran, como los días nos estuvimos como hormiguitas. Estaban por todas partes levantando postes, desenredando postes. Porque claro, se cayeron 10.000 postes. ¿no? 10.000 postes. 10.000 postes. Entonces eh, había una gran presencia militar. Ya los turistas, la mayor parte de los turistas habían sido evacuados de los grandes hoteles, pero lo que daba era una ciudad, yo escribí, Will, era una ciudad de errantes. Era gente que caminaba, gente, porque claro, no había transporte público, no había gasolina, entonces la gente caminaba. Le preguntabas a una señora, ¿y a dónde va? Pues no, me llevo dos horas y me quedan otras dos horas porque voy a casa de mi hermana a comprobar si está viva. Hijo porque no consigo saber nada de ella. ¿no? salido a las 6 de la mañana, son las 8 y voy a llegar a las 10 Otra familia, no, hemos salido para ver si consigo algo de agua eh, o algo de comida. o Otra, vez si consigo comida para bebé. Nos encontramos también con un chico colombiano, eh, Jaime, que yo fui a por él porque llevaba, a por él me refiero para entrevistarle, sí. llevaba, eh, llevaba tres garrafas de agua, dos vacías y una que le queda un cachito. Entonces me cuenta que estaba con sus papás, que les había pagado el viaje a Acapulco, que llevaban ya, ya un día entero sin comer y, y entonces que, estaba, que tenían un auto rentado con todos los vidrios rotos, pero que no tenía gasolina, que ayer había hecho una fila de 12 horas, no había conseguido nada y que su vuelo a Colombia de vuelta, él era de Pereira a Bogotá, era que, que no sabía cómo regresar. Y entonces eh, nosotras que habíamos sido preparadas teníamos, por si acaso, para no quedarnos varadas, traíamos como, como unos 20 litros de gasolina en bidoncitos y mm, a, eh, acabábamos de llegar. Entonces probablemente era casi imprudente llegar y ya dar cosas porque no sabes si te vas a quedar ahí encerrada, pero lo hablamos entre nosotras y dijimos, no, él pues él no necesita más. Le dimos el bidón, el chico empezó a llorar y él nos dijo, dices es que me podéis ver aquí, parezco un me digo no me he duchado no he comido no esto es el agua que me queda pero yo soy un chef colombiano especialista en comida peruana que o sea que cualquier día que vengan a Colombia no a, a, aquí me tienen o sea era una sensación
1: el estrés de, de decir esto es lo que me queda de agua ¿no? de agua, y no hay agua y no hay agua dijo
0: y entonces eso cuento esta anécdota porque siento que cualquiera Cualquier turista podía haber estado atrapado en Acapulco, no por suerte era martes, no había tanto, todo era antes del puente, pero fue una sensación, esto, el huracán llegó, arrasó la ciudad pero y se llevó por delante cualquier previsión del gobierno y para mí también una respuesta muy lenta que fue la que, la que llegó.
1: Oye, y platícanos para que como que geográficamente nos ubiquemos eh, los que tenemos la suerte de, de haber conocido Acapulco. Eh, el, la afectación tú la viste igual en el puerto que en la zona que se llama, ¿cómo se llama? ¿Diamante? La, la parte nueva. Eh, ¿Era lo mismo? ¿Estaba más afectada alguna parte o no? Las zonas populares estaban más, eh, más afectadas al estar. Eh, las zonas populares en, en, en la mayoría de Acapulco están arriba, ¿no? En, en la, eh, y a ver, yo no, no soy meteorólogo, entonces no sé, no sé si eso hace que, que te afecte menos o más. No tengo idea. O sea, lo que, lo que nos gustaría que nos dieras una idea es si la destrucción era pareja o si había ciertas áreas o ciertas eh, eh, condiciones geográficas que mitigaban o que hacían más grande la, la destrucción.
0: La destrucción era, para mí, muy igual entre, por ejemplo, La Costera y Punta Diamante. Uh -huh. O sea, todos esos grandes hoteles estaban destruidos, o sea, destrozados, que también, Will, a mí me resulta muy sorprendente alguien que ha construido un edificio, un condominio de lujo frente a la bahía de Acapulco con departamentos valorados en 25 millones de pesos y los ha construido con lámina y tabla roca.
1: Ah, es una irresponsabilidad, sí, Claro, sí. sí, sí Entonces, sí.
0: así estaban gran parte de los hoteles, desgajados, ¿no? Eh, luego, entonces toda esa zona de la costa, digamos que, que el huracán se la llevó por delante. Luego tenemos algunas colonias de clase media justo detrás de Punta Diamante que las casas de concreto aguantaron bastante bien. Sí estallaron algunos vidrios, se pudieron, pero tuvieron otra afectación que es que se inundaron porque se rebasó la laguna de Tres Palos que está ahí, ¿no? Entonces también fueron las que recibieron... Las, que, las colonias populares también tuvieron el problema de que fueron, tardaron más en recibir la ayuda porque, claro, la costera al final es una de las principales vialidades. Entonces había que limpiarla y había que... Y era ahí todo el mundo del de, centro de peregrinaje, donde estaban los camiones de las televisoras que, satelitales que, que permitían a la gente que cargaran sus celulares ahí, hacían ahí la fila. El ejército facilitó un punto de conexión. Entonces todo estaba en la diana, todo estaba en la costera Punta, punta diamante nosotros fuimos como tres días después y seguía ahí no habían pasado ni a recoger ni una ramita porque claro ahí solo solo sí había hoteles y estaban bueno destrozados y luego para ser como completamente honesta con la gente que nos escucha yo de colonias populares no vi por ejemplo pie de la cuesta que fue mi compañero quien tomó el relevo y quien sufrió sobre todo también una inundación y todas las casitas de techos de lámina con claro, con sí. los techos volados pero las zonas de clase media que yo visité estaban mejor que los grandes edificios de la costera y de Punta Diamante, porque aunque estaban altos, habían estado más recogidos. Yo creo que el, el huracán se cebó con esos primeros edificios que están construidos en una primera línea de playa que, perdón, Will, pero debería ser hasta casi ilegal construir tan cerca del mar.
1: No, lo debería ser. Y ahorita ahora platicamos de eso, porque de hecho tuve la oportunidad de platicar con eh, el arquitecto Cervantes, que en los 70s hizo el plan de, de, de Diamante. Y, este, y te dice, es que no hicieron caso a nada. O sea, todo, todo lo que planeamos y preveímos para inundaciones, agua, etcétera, etcétera. Se hizo un plan, se pagó por el gobierno, etcétera. Se lo pasaron por el arco del triunfo. O sea, y, el, y, y está ahí en su libro si a alguien le interesa el libro lo, lo editamos en la facultad porque está el plan de desarrollo de, de, de Nuevo Acapulco y no se hizo absolutamente nada y esto viene a cuenta de, de no me acuerdo si fue el último huracán o tormenta tropical que hubo grandes inundaciones no sé si recordarás si ya estamos Paulina. por aquí Paulina y en estas colonias y desde entonces nos decía el arquitecto Cervantes es que, pues es que a ver, esto, esto sí estaba planeado y proyectado de otra manera para tratar de mitigar eventos así y nadie, pues, nadie hizo nada. Nadie le hizo caso a ese, a ese plan de, de, de desarrollo, ¿no? por decirlo de alguna manera.
0: sí no, y eso lo platicamos después, pero de cara a la reconstrucción no creo que suceda,
1: pero Deberían. igual,
0: igual habría que plantearlo.
1: Y tu compañero te platicó algo? Quien visitó eh, Piedra de la Cuesta? Sobre cómo estaba?
0: Sí, mi compañero eh, Alejandro Santos Ciz es quien quien fue y lo que decían sobre todo era, ahí hay otra laguna cerca de pie de la cuesta, entonces también está como muy anegada, y todo, o sea, como si había habido una inundación, y también eso, las casas habían perdido los techos, pero, y sobre todo, también influye ahí una cosa, el eh, no vio o sea, sí estaba todo como en esta sensación de destrucción, pero no no mucho más distinta que igual que la costera, pero eso es una diferencia, hay una diferencia entre perder tu casa de vacaciones,
1: y claro, perder tu casa. perder tu casa. Por supuesto, eh, pasemos a, a, a la siguiente parte como de, de, de experiencia inmediata. Vea eh, la cuestión de seguridad. Entonces, primero estás en México y tú ves redes sociales y en efecto parece Mad Max, pero no la parte de Mad Max, de, de, del, del calor y de, de la destrucción que dices tú, sino como de la barbarie eh, y pues yo siempre soy un poco cuidadoso cuando ven esas imágenes porque son las que más circulan. Es fácil hacerlo. Entonces eh, yo tendría dos preguntas para ti primero. ¿Cómo viste esto? Es decir, ¿cómo viste la situación supuesta de la rapiña, etcétera, etcétera? Que estoy muy en desacuerdo que se llame así. Lo podemos platicar, ¿no? Pero usando términos de los medios. Y la segunda es, ¿tú te sentiste insegura en algún momento estando ahí?
0: Eh, yo utilizo el término saqueos. Sí, claro. Que me, porque rapiña me parece que hasta un poquito despectivo, ¿no? Es moralino. ¿no? Oye, además sí. es moralino. Entonces, es, es, no, sí. no me gusta... Mmm, Prefiero la palabra saqueos.
1: Rapiña, Salinas, Pliego y, y, y Electra, ¿no? ¿No, no? Eso sí, es rapiña, pero sí. bueno.
0: y de los saqueos. Yo vi una ciudad que había sufrido un poco dos destrucciones. La destrucción del huracán y la destrucción de los saqueos. Y no quedó nada en pie en, en Acapulco. Hoy. Yo no soy una persona... Eh, eso creo, muy moralista. Entonces, perdón, pero si alguien se está llevando eh, un sofá del Liverpool, no me voy a echar las manos a la cabeza a decir pobre Liverpool. No.
1: ¿Puede alguien pensar en los sofás? No. <risa> es como, <O> sea, no.
0: <risa> ¿Quién está pensando en las tiendas? no Exacto. No, no Pero, eh, de hecho, pues nosotras vimos cómo atracaban, bueno, saqueaban un Liverpool y había señoras gritando cosas como ¡Ya tengo lo de Navidad! Claro. Y tenía un arbolito de Navidad y bolitas de Navidad. Entonces, yo ahí no siento... Ningún tipo de, de inseguridad en ese sentido. El problema de los saqueos que yo siento es que cuando tú empiezas a saquear no hay, ya, no hay,
1: Respeto a la ley.
0: ya no hay línea. O sea, estás saqueando el Liverpool, pero estás saqueando las tienditas pequeñas de al lado. Yo entrevisté a una señora, a Ivette, que tenía su, una tienda de, bisu, de bisutería como de accesorios dentro de uno de los centros comerciales de la costera. Y decía, yo fui a ver cómo estaba mi tienda dos días, dos días, dos días y medio después. Y, y entonces había la cúpula, se había rajado por el huracán, entonces había entrado mucha agua, estaba todo inundado, pero ese es el daño que había hecho el huracán. Una vez entras en el centro comercial no había nada, no quedaba nada. Dice, a mí no me quedaba nada, en las tiendas de él no quedaba nada, pero a mí no, no quedaba nada. Entonces dice, a mí esto, ¿quién me lo hizo perder el huracán? Dice, no. No, es inc sería incorrecto decir que yo esto lo he perdido por el huracán. El huracán rajó una cúpula y por esa cúpula entró agua. Eso es todo lo que pasó, ¿no? Y, entonces, eh, yo siento que todo ya se sistematizó. Yo he de decir también que de los saqueos, por ejemplo, los Oxos o los 7-Eleven, ¿no? Mucha gente los rompió para sacar agua, sacar algo de comida, porque la comida tardó cuatro días en llegar. Eh, las, las despensas del gobierno en una ciudad donde no había electricidad. A conclusión, los alimentos no se podían almacenar.
1: Cuatro días es una locura. Ahorita platicamos eso, pero cuatro días para que hay comida es, es inaceptable. Es Me vale madres el, el tamaño nada, pero bueno, perdón, continúo. Entonces
0: hay muchos oxos. Estaban, sa estaban saqueados, lo puedes entender, pero luego también estaban los saqueos sistematizados en Acapulco. Esto lo sabemos ya todo el mundo. Es una ciudad, una de las ciudades más inseguras del mundo, con una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con mucha presencia del crimen organizado. Entonces esto era una oportunidad de saquear bodegas, de saquear un Walmart entero, de saquear un Electra entero, un Copel entero. Y eso es lo que sucedió. Entonces había parte de los saqueos que eran sistematizados. Tú veías camionetas que llegaban, cargaban y se iban, llegaban, cargaban y se iban. O sea, no es solo porque yo siento que
1: también. Si sí, sí hay que hacer una distinción ahí, por supuesto, porque si alguien se roba bisutería o un sillón o lo que sea, eh, para, para esa persona, para sorrir. Porque además eh, esto me pareció un poco pues, culero de, de la gente que, que juzgaba, no? Porque decía, pues para qué un sillón? Pues porque al final del día es una mercancía, es algo que tal vez puedes cambiar en el futuro, no? O sea, si perdiste todo, como decías tú, si perdiste tu casa, Tener un sillón, aunque sea, un, aunque no tengas dónde ponerlo, es que tienes algo, ¿no? Pero eso es muy diferente a lo que dices tú: allá a, a un saqueo sistematizado, porque ahí ya, eso ya es negocio, ¿no? O sea, sí. ahí es alguien haciendo negocio.
0: Ah, y, y hubo mucha gente en Acapulco haciendo negocio. Hay muchas células del, cédulas del crimen organizado en Acapulco. Entonces, eh, a la segunda pregunta de si me sentí insegura, en ocasiones sí. Ok. En ocasiones sí, sobre todo ese primer día que nosotras entramos, la salida de Acapulco, tardamos de Acapulco a Chilpan cinco casi ocho horas.
1: Oh, iban tres morras también.
0: Íbamos tres de qué nosotras rifadas, con una camioneta. Y claro, por los mismos de los saqueos no podías llevar los vidrios abajo y por la falta de gasolina no podías llevar el, el aire, <ríe> aire acondicionado. No, no, entonces estuvimos ocho horas como en un invernadero. Eh, y entonces se formó, yo siento que es una de las escenas de caos más claras que he visto en, en mi vida, de qué pasa cuando no hay estado, ¿no? O sea, estábamos tratando de salir de Acapulco, miles de personas tratando de salir de Acapulco. Porque le preguntabas a uno de los militares de qué pasa, porque llevamos cinco horas aquí paradas. No, pues señorita, es que sois, son demasiados los que quieren salir. ¿Cómo? Son demasiados los que quieren salir, nos dijo. Entonces, eh, claro, como muchas vialidades seguían enlodadas, seguían ocupadas... Entonces el problema que había es que en un punto en vez de tres carriles de y de tres de vuelta había solo dos, en un punto había uno de y uno de vuelta y en un punto había uno de entrada y de salida. Había cientos de personas entrando incluyendo mucha ayuda de otros estados, eh, muchos miembros de seguridad, no olvidemos que se desplazaron a Acapulco 20.000 miembros de seguridad entre Guardia Nacional, Ejército, Policías, bueno 20.000 en total, eh, 3.000 había 3.300 electricistas de CFE. Quiero decir, todos son personas. La
1: logística también es siempre dónde duermen, ¿no? O sea, es, es, es una cosa que también claro, es difícil dimensionar. Dimensionar.
0: Entonces, tratamos, unos tratan de entrar y otros y otros tratábamos de salir. Y en un momento, eh, cuando ya cayó la noche y todo era polvo, lodo, y hubo personas que se hicieron cargo de la situación vecinos, que eran quienes estaban dirigiendo el tráfico y dirigían. Quién tenía que avanzar y quién no. Entonces eh, había mi fotógrafa, por ejemplo, también trató de hacer una fotografía y se bajaron de una camioneta a porrearnos la puerta para que les diéramos la cámara porque de fotos nada había personas custodiando a otras personas, tratando de salir. O sea, era una sensación de aquí falta tiempo. una chispa.
1: Algo pasa y todo esto se va a la claro.
0: Entonces... Eh, yo sentí una agresividad, una violencia muy latente en, en Acapulco esos primeros días.
1: Hijo, qué fuerte. Eh, y habiendo dicho eso, eh, creo que podemos pasar a pues lo que me interesaría un poco más que discutiéramos tú y yo. Eh, existe esta división que ya es un poco coloquial, un poco un este, ¿cómo decirlo? Un como dicho, ¿no? que no existen los desastres naturales, solo los desastres humanos. No sé, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque cuando llega un huracán 5, pues no. Pero la idea de ese de ese dicho es eh, que podemos prepararnos, que siempre puedes prepararte y que siempre puedes responder de la, de la mejor manera posible. De nuevo, no sé, estoy de acuerdo. Pero, pero sería la idea y creo que sí tenemos interiorizados especialmente la, las clases medias altas, las que no son afectadas, las que están viendo desde la Ciudad de México. No esta idea de pues, cómo es posible que no hayan hecho esto, que no hayan hecho el otro, que no haya protocolos. A la gente les encanta los protocolos. Te has dado cuenta sí, <risa> las respuestas son protocolos. Eh, pero no sé qué tanto eh, sea cierto eh, esto en este caso en particular y, y por eso te invité, porque alguien que estaba ahí nos lo puede decir mucho mejor que un que alguien de la comentocracia que está sentado sí, sí, sí. en un noticiero de Televisa diciendo cómo es posible que el Estado esté preparado. ¿no? Entonces quizá lo podemos separar en esas, en esas, en esas dos aristas. ¿no? Por un lado la preparación o falta de preparación y por el otro la respuesta. ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos por la preparación? Hasta donde yo sé y tú sabes mucho más que yo porque he estado cubriendo esto. Eh, el huracán tuvo algún tipo de desarrollo muy atípico, o sea, no solo atípico, sino muy atípico, quizá no visto antes, en el que pues unas horas antes pensaban que era una tormenta eh, tropical que creo que incluso llevaba otra dirección eh, y, y de lo que te dicen, de la nada, se vuelve en un huracán categoría 5, que es me parece el, el más alto, ¿no? Del de máximo. Los, de, de, del máximo, y que además le pega directo a Acapulco, ¿no? Así lo centró, centró Acapulco. Eh, entonces, tú, en lo que platicas con personas, con autoridad y lo que viste, eh, ¿se, se, ¿se pudieron haber preparado mejor o no?
0: Yo creo que por un lado preparado como una gran evacuación de personas o así, no es posible. No es posible. Porque no es posible evacuar una ciudad de casi un millón de habitantes en las 12 horas que el huracán pasó eh, a, de, de huracán. A, o sea, en 12 horas el huracán fue huracán y fue huracán categoría 5. Claro. Es una locura. O sea, el satélite Copérnico ha dicho que es desde que es de la Unión Europea que es el desarrollo más rápido registrado de un huracán.
1: O sea, en, en, desde que lo registran, nunca había pasado que una tormenta se volviera huracán 5 en un en un periodo tan corto de tiempo.
0: Tan corto de tiempo. Claro, entonces eh, en Acapulco, en, la, en esa costa del Pacífico, llegan muchas tormentas tropicales, llegan muchos huracanes. Entonces yo creo que eso afectó de una forma negativa a una normalización ¿no? en plan va a llegar fuertes lluvias, va a haber, va a haber viento. ¿no? Digamos, se sabe que es un huracán de categoría 5 desde el 24 de octubre, que es martes a las 6 de la tarde. Lo dice eh, la Conagua y lo dice también el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Esto lo averigua el Centro Nacional de Estados Unidos porque mete un avión caza huracanes al ojo del huracán y se ve que no lleva 170 kilómetros por hora, sino 270 kilómetros por hora.
1: Pero es un avión gringo, o sea, es estos güeyes gringo. así lo meten al huracán.
0: Porque ¿no? los aviones caza huracanes que tiene México, que no tiene muchos, estaban en ese momento en el Golfo de México haciendo lo mismo.
1: Bueno, entonces ahí ya tenemos una primera cosa de no tenemos suficientes aviones caza huracanes. Eso y es. los aviones que tenemos los andamos ve vendiendo a Azerbaiyán. No, entonces <risa> pr primer punto ¿no? más aviones. pudimos <risa> haber tenido más aviones. Falta infraestructura. Claro,
0: falta infraestructura. O sea, faltó infraestructura para tener una mejor información. Pero entonces, cuando se, tupo, se tuvo esa información, era tardísimo.
1: Seis era, horas,
0: era, sí. la, era las seis de la tarde. Y entonces ahí incluso se dijo que el huracán iba a impactar entre las tres y las cuatro de la mañana. Perdón, no hubiera cambiado absolutamente nada. nada. Sí. O sea, la gente que dice, bueno, el presidente se equivocó en tres horas. Eso es lo de menos. Que ya impacte a, a las doce y veinticinco como impacto. O a las tres de la mañana. No hubiera. O sea, nada. en el sentido práctico no nos cambia nada. Sí demuestra que. A México le falta infraestructura para prever estos fenómenos extremos que luego, si acaso, pues, si no, como cuña publicitaria, que cada vez se van a dar más y más intensos porque el calentamiento global y el calentamiento de los océanos es, lo es a lo que lleva. Yo hablaba con, con el exper un experto de, de la UNAM, con Giancarlo Delgado, eh, y me contaba que una de las que no se sabía todavía muy bien por qué este acelere tan rápido el huracán que una cosa podía haber sido que como había hecho también bastante calor, hubiera unas piscinas, que es como una especie de, de balsas de agua en mitad del océano, de agua muy cálida, que lo que hicieron con el huracán justo antes de llegar a Acapulco fue darle más fuerza, más energía. Entonces, eh, pero eso lo sabremos conforme pase más tiempo, en la parte de la previsión, no se podía haber evacuado a Acapulco en el tiempo que había, no daba tiempo, se supo que era huracán 5 a las 6 de la tarde, pero yo creo que en esa parte de prevención... Sí faltó una, una cosa. Se tuvo que dar al huracán la contundencia que tenía. Ya a las seis de la tarde, ok, es un huracán de categoría 5. La Marina es una institución que tiene todo muy controlado. ¿Por qué se dejó que cientos de marineros velaran yates y veleros cuando llegaba un huracán de categoría 5? Claro. Ahí faltó algo. Ahí faltó algo. Yo no creo que hubiera tiempo de evacuar eva a Acapulco. Por igual, podrías haber evitado que estas cientos de personas que estaban ahí, que ni siquiera sabemos cuántas estaban, sabemos que había entre unas mínimo unas 200 embarcaciones, entre 200 y 400, mínimo cuidadas por dos personas. Pongamos que algún dueño de yate o velero decidió no mandar a nadie y aceptar que perdía su propiedad, pero no es la tónica habitual. Entonces ahí había cientos de personas, cientos de personas. El barco Fiesta, la Carey, estaba cuidado por seis tripulantes, que estaban ahí el la cara, y se hundió con los seis tripulantes. Hijo. Entonces, eh, igual evacuar Acapulco no nos daba tiempo, pero igual una mayor contundencia hubiera servido para sacar a esta gente de los barcos. Porque si la marina dice, aquí va a venir un huracán, aquí no entras, el velero, que pase lo que quiera el velero, eh, ellos no, o sea, están muy controladas las aguas mexicanas. Y yo los
1: le... escuché en, eh, a, a algunos de ellos en, en Aristea, y Ellos dicen, si, si es un huracán 3, pues ahí te quedas. No, pero que al parecer faltó ahora sí que cundiera el pánico y, y no, o sea, se necesitaba pánico. no Se
0: necesitaba, no pensar oh, esto va a ser una tormenta tropical como las que hemos cuidado decenas en este año. No, es que esto no es una tormenta. Ellos ya sabían que era un huracán, pero digamos que se, todo el mundo se confió no dimensionó lo que era un huracán de categoría 5 entrando directo a una ciudad de un millón de habitantes.
1: Y si me permites añadir, ahí hay, hay un fenómeno interesante que se llama el, el fenómeno, el bullseye Effect, que no sé cómo se, se diría en castellano, disculpen, mi, mi poches en este en este momento, pero que es justo con lo que decías del desarrollo. Es decir, no solo es que el calentamiento global pueda hacer más eh, probables estos estos fenómenos, sino que en la medida en la que hemos seguido creciendo, ¿no? por ejemplo, piensen en Acapulco, en la medida en la que la línea de la costera tiene cada vez más edificios y es más largo, pues la probabilidad de que un huracán le pegue esa línea se incrementa en la medida que esa línea es más larga. Entonces, entre más larga sea, menos chance de que el huracán falle, ¿no? Entonces es, es doble la, el, el peligro hacia futuro.
0: Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, en la parte de, de prevención eh, de los avisos, bueno, los dieron con poco tiempo, pero ciertamente había poco tiempo. Yo creo que una vez ya lo supieron, faltó mucha contundencia y faltó alarma. Faltó alarma de sí, esto. Eh, faltó A pánico. Paníquense. Sí, 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 faltó pánico. Y luego también... Yo no soy experta en logística, no tengo ni idea de cómo puede hacerse esto, pero sé que los gringos, por ejemplo, cuando saben que va a impactar un huracán, no puedes llegar antes del huracán, pero tienen en lugares más o menos cercanos ya toda la infraestructura desplegada, los camiones de ayuda, los cami las despensas, el agua, los medicamentos para que ok, el huracán va a pasar por aquí. Una vez pase,
1: nosotros entramos. Lo cual nos lleva perfecto al segundo punto, ¿no? es. la respuesta. Entonces quizá era más difícil una previsión material, como dices tú, tal vez pánico y comunicación, pero la respuesta infiero de lo que, de lo que nos platicas, un desastre o no? Un desastre, un desastre,
0: un desastre. Eh, digamos que este, el huracán sí nos pilla a todos un poco como de forma muy improvisada. Nadie se imaginaba. Yo creo que las primeras imágenes en Twitter del, del, del Acapulco devastado estábamos todos como diciendo, pero es, 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 Max. Sí. es en serio esto. Esto ha pasado de verdad y cómo no sabíamos que esto iba a pasar. ¿no? Nosotras vimos que la comida empezó a repartirse en Acapulco el sábado a mediodía, a las dos del mediodía. El, esto
1: pegó el martes en la
0: noche, el martes en la noche, a las doce y veinticinco ya del miércoles. Es decir, estos son casi cuatro días. Ese mismo día nosotros habíamos estado en, en muchas colonias donde la gente nos contaba es que ya no me queda agua, pero es que ya no, ni para ir al baño, ni para lavar los platos, ni para lavarme yo, ni para beber y no he ido a saquear. Entonces no hay
1: ¿no? energía para purificarla. No puedo prender una estufa para para hervirla. No tengo electricidad para no sé qué, no sé hacer un corto ahí para o sea nada.
0: Nada. Entonces fue dejaron que una ciudad de un millón de habitantes estuviera casi cuatro días sin suministro de agua, sin suministro eléctrico, sin prácticamente suministro de comida, sin gasolina, sin conexión telefónica y sin
1: Internet. Pero cómo? Bea? O sea, preguntaste o algo. O sea, es que no me hace sentido. O sea, no sé, agarras todos tus helicópteros y, y, y los llenas y los meto. O sea, no sé, no entiendo porque las carreteras. Pues bueno, entonces metes cosas. Pues, o sea, no, no entiendo.
0: Yo tampoco entiendo. Yo honestamente el la falta de despliegue, no la entiendo.
1: Porque dices los militares estaban ahí, pero lo que no había era comida, lo que no había era insumos, lo que no había.
0: Exactamente. Y eso estoy hablando de las colonias más céntricas. Claro, claro. Imagínate, Will.
1: Estás arriba en el cerro. Uf.
0: Nada, nada después. O sea, había una semana después que mi compañero Alex hizo un, un también un reportaje en algunas de las comunidades a las que todavía llegaban con helicópteros eh, la Marina. Bueno, me van a perdonar los oyentes, no sé si era la marina o era el ejército mexicano, pero era... Y que nos
1: disculpe la marina o el sí, ejército, Sí, pero...
0: porque ahora mismo eso no lo reporté yo, pero bueno, tenían que llegar con helicóptero porque los accesos seguían cerrados. Entonces no había podido todavía entrar ni comida ni agua. Una semana después, el alcalde de, Co de Coyuca de Benítez, muy cerquita de Acapulco, cuatro días después decía que todavía estaban limpiando los accesos para entrar a Coyuca de Benítez.
1: Es, es inconcebible.
0: Es increíble. Fue una cosa lentísima, que muy ineficaz, muy desorganizada. El, eso, ese cuarto día nosotras vimos eh, a militares barriendo la entrada al aeropuerto, ya barriendo porque ya estaba bastante bien arreglada, barriendo la entrada al aeropuerto, mientras en la colonia Colosio, cerca de esta laguna de Tres Palos, había una ceiba en mitad de la carretera, estaba todo el, el por donde tienen que transitar los coches, lleno de, de láminas, de árboles... Mientras la entrada al aeropuerto ya estaba barrida. Entonces, con esto que quiero decir, o sea,
1: no? además de todo desorganización,
0: muy desorganizada, muy desorganizada. Hubo mucho despliegue de fuerzas de seguridad y digo de técnicos de la CFE que, que lo, hay que reconocerles la labor increíble. que al hicieron. Al parecer
1: ahora ya hay luz en, en casi toda la parte de abajo, la en la conozco. parte de abajo, uh -huh.
0: pero siguen faltando muchas colonias de arriba que todavía que todavía no tienen. Entonces, eh, a mí esto me parece importante igual para, no sé si cerrar esta parte o cerrar un poco también la reflexión, es que sigue Acapulco en un estado de desastre. Es que
1: es lo que te iba a preguntar ahorita. Es decir, en esas colonias de arriba, al día de hoy, más de dos semanas después, pues probablemente no hay luz, no hay gas todavía, no hay organización, probablemente no haya comida, o sea, haya poca agua potable, o sea... Sigue siendo Mad Max, pero con este miedo que dices tú, o sea, sin ley, sin nada. O sea, estás, o sea, debe ser una cosa al día de hoy. Ahorita que estamos grabando espantosa todavía por ahí, ¿no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que ahí hace falta de cara a los medios de comunicación que no dejemos de insistir, que no, no, no podemos quitar el dedo del renglón, porque lo que ha pasado sabíamos lo que iba a pasar el, la primera semana. Todo el mundo lo único que quiere hablar es de Acapulco, saber qué ha pasado en Acapulco, entender esa segunda semana todavía, pero bueno, ahí se van acomodando algunas cosas. Esta es la tercera, no más o menos ya estamos entrando en la, en la tercera sí. semana. Y el presidente ya ha quitado el estado de catástrofe. Hoy,
1: hoy, justo que estamos. Estamos grabando esto un viernes para quienes nos escuchan. Y hoy se hoy se declaró ¿o ayer. Fue ayer. Ayer.
0: Ayer quitaron ya el estado de catástrofe a Acapulco y a Coyuca de Benítez, porque la directora de Protección Civil dijo que ya no hay condiciones de emergencia. Entonces, el presidente ya está hablando que se va a celebrar el Open de tenis de Acapulco en febrero, que ya ha conseguido que va a haber 3.000 habitaciones listas en marzo, que, que él no da por perdida la temporada turística de diciembre. Y eso es todo que nos hace ver. ¿Qué, ¿Qué parece? no Pues que ya está, ¿no? Pues a ver, pues ha sido un susto, un huracán. No, no. O sea, la devastación de la ciudad era, era total. O sea, era una, era una una estaba arrasada. No es algo que puedas estar ya pensando en el Open de tenis cuando, perdón, hay decenas de personas sin localizar, hay marineros sin localizar, hay, tienes mínimo reconocidos oficialmente, 48 personas fallecidas. Yo siento que la situación merece un poquito más de respeto.
1: Y, y vea, alguien trató de, con las personas que hablabas, me imagino que trataste de hablar con muchas personas de gobierno, tanto local, estatal como federal. Eh, Alguien trató de explicar, de dar cuenta por qué o justificar por qué la falta de organización, por qué la falta de, de comida, de insumos, por qué se dio como se dio o, o, o simplemente no responden? O sea, porque de, de, digo yo sigo en shock con, 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 con esto que nos cuentas.
0: Pues es que tenemos que pensar que el López Obrador salió el domingo. El, donde nosotros vimos la comida se empezó a repartir las despensas de una forma real el sábado uh -huh. al mediodía y López Obrador salió el domingo y salió a dar datos, muy orgulloso de que en, en las últimas, bueno, salió con, acompañado de, de varios funcionarios, de que se habían repartido en las últimas horas 18.000 despensas, no en las últimas 24 horas. Eso sale el domingo a decir esto, enfadado porque los medios estamos diciendo que no hay ayuda en Acapulco. Y él sale el domingo a decir que en las últimas 24 horas se han repartido 18.000 despensas.
1: ¿Y qué pasó en las 72 antes de esas? no
0: Y aún así, perdón, pero Acapulco, reitero, es una ciudad de un millón de habitantes. Aunque y
1: estás cacareando que repartiste. ¿Cuántas?
0: 18.000 18, des, despensas.
1: Un sábado, cuando el huracán pegó en martes.
0: En la noche de casi. Exacto. Entonces es para mí es la ausencia de crítica. Y la crítica es importante no por un golpeteo político, sino para aprender. Porque, que no vuelva a pasar. Porque hay algo que si, si hay algo que sabemos... Eh, o es sabe que va la, a volver a ver otro huracán. Va, es que va a volver a haber otro huracán. Güey. O sea, es que esto no es una broma. No es como, bueno, hoy qué mala suerte hemos tenido. Me decían una pobre señora de Acapulco, me decía, sobreviví a Paulina, después sobreviví a Ingrid y Manuel, y ahora sobrevivo, he sobrevivido a este, espero que no me toquen más. Y es como, ¿y cómo le explicamos a la señora...
1: Que vienen muchos más.
0: Que vienen más porque esto no va a parar, porque el calentamiento de los océanos no está frenando y entonces estos fenómenos intensísimos y extremos no van a parar porque nosotros queramos que eso así ocurra. Entonces la crítica es importante para poder mejorar en las próximas ocasiones, porque si tú piensas que ya todo lo has hecho bien desde el principio, no tienes que mejorar nada para la siguiente respuesta. ¿no?
1: Hijo, qué fuerte. ¿verdad? Este. Pues yo creo que aquí lo dejamos porque si no, yo me voy a deprimir más. Este, y tampoco se trata de lucrar con, con, con la desgracia de, de las personas, pero este, gracias por venir. Qué bueno que, que, que estuviste ahí que lo, y que lo, pudiste, que lo pudiste relatar y que pudiste venir con nosotros a, a contarnos de, de esto.
0: Al contrario, muchas gracias. ¿Dónde
1: te puede encontrar la banda? Que ya, de todas maneras, ya eres famosísima, pero por, por si no, ¿dónde te puede encontrar la banda?
0: <risa> no creo nada de famosa, pero bueno, yo escribo en el periódico El País y también tengo un Twitter en el que me soy prácticamente retuiteadora, o sea, no, pero que es Bea G. Torres.
1: Bea G. Torres, pues muchas gracias, Bea. Ya saben que a mí me encuentran en arroba William Brinkman y las redes de Banal es arroba Banal Podcast. Te agradezco mucho, Bea. Gracias por habernos escuchado y nos vemos en dos semanas aquí en Banal.
0: Muchísimas gracias.